0: Hola qué tal chicos, bienvenidos a Hablemos de, soy Jonah Boss y les contaré una historia. En este video hablaremos de una serie de asesinatos que causaron terror en un periodo de casi dos décadas en la isla de Long Island en Nueva York y empecemos la historia. Los residentes de Oak Beach son personas ricas según la mayoría de los estándares y la tasa de delincuencia que se vivía en ese sector era de lo más mínima, o eso parecía ya que en mayo del 2010 cuando Shanna Gilbert, un acompañante o score de 24 años que se anunciaba en Craylist, desapareció después de huir de la casa de un cliente en Oak Beach. Según el cliente Joseph Brower, la joven Score comenzó a desmoronarse mientras estaba en su casa. Shannon, que sufría de trastorno bipolar y según los informes no tomaba su medicación, llamó al 911 desde la casa de Brower y habló durante más de 20 minutos. En un momento le dijo al operador del 911, «Están tratando de matarme». Brewer luego le dijo a la policía que no podía calmar a Shannon y le pidió a su conductor Michael Pack que la ayudara a salir de la casa. Shannon terminó huyendo de ambos hombres y comenzó a llamar a las puertas de los vecinos cercanos, gritando y suplicando por ayuda. Llamaron a la policía, pero cuando llegaron, Shannon ya había desaparecido en la noche. Su desaparición siguió siendo un misterio durante muchos meses adelante. El 10 de diciembre de 2010, el detective de policía, John Malia, estaba entrenando a su perro policía, buscador de cadáveres, cuando descubrió un saco de yute enterrado en los pantanos de Gilgobich. Dentro del saco estaban los restos óseos de una mujer, pero no era Shannon Gilbert. Una búsqueda en el área arrojó cuatro restos óseos más en ese mismo mes. Desde marzo hasta mayo del 2011, detectives del condado de Nassau, el condado de Suffolk y la policía estatal de Nueva York regresaron al área y trabajaron juntos para buscar más víctimas. Descubrieron los restos de seis víctimas más, incluido el cuerpo de una niña pequeña. Todos los restos fueron encontrados aproximadamente a 1.6 kilómetros de distancia y a unos 8 kilómetros de donde se encontraron las otras víctimas en diciembre del 2010. Los medios de comunicación etiquetaron rápidamente al asesino como el asesino en serie de Long Island y la policía estuvo de acuerdo en que probablemente tenían un asesino en serie en el área. En un mapa, las ubicaciones de los restos de las víctimas, algunos restos parciales, son como puntos esparcidos a lo largo de Ocean Parkway. De cerca, fue una escena macabra mientras los detectives excavaban entre las espesas zarzas que cubrían el pantano. Cuando terminaron tenían los restos parciales de ocho víctimas femeninas, una víctima masculina vestida de mujer y un niño pequeño. No sería hasta un año después, el 13 de diciembre del 2011, que los restos de Shannon Gilbert serían encontrados en la misma zona. La policía informó más tarde que todas las víctimas parecían ser trabajadoras sexuales que anunciaban sus servicios en Craylist. Sospechan que el niño pequeño era hijo de una de las mujeres. Al principio creyendo que el área se había convertido en un vertedero para un par de asesinos en serie, los investigadores luego se retractaron de esa afirmación y dijeron que era obra de un solo asesino, un monstruo que tenían que atrapar lo antes posible. Los investigadores no creen que Shannon Gilbert fuera asesinada por el asesino en serie, sino por causas naturales, después de que se desorientó y se perdió en el pantano. Creen que lo más probable es que se haya ahogado, aunque se le haya encontrado boca arriba, lo cual es inusual para las víctimas de ahogamiento. Algunas de las víctimas fueron identificadas como lo fueron Maureen Burns de 25 años de Norwich, Connecticut fue vista por última vez el 9 de julio del 2007 después de salir de Norwich para ir a la ciudad de Nueva York Maureen trabajaba como acompañante y se anunciaba en Craylist Era una mujer pequeña de solo 1.47 metros y 47 kilogramos Se metió en el negocio de las Scorpor porque necesitaba dinero para pagar su casa una vez que se puso al día con su hipoteca dejó la industria del sexo durante siete meses pero volvió después de recibir un aviso de desalojo. Sus restos fueron encontrados durante la búsqueda de diciembre del 2010. Melissa Bartlemy, de 24 años, del condado de Erie, Nueva York. Fue vista por última vez el 10 de julio del 2009, Melissa trabajaba como acompañante y se anunciaba también en Craigslist. Su última actividad conocida fue el 10 de julio cuando se reunió con un cliente e hizo un depósito bancario de $900 dólares en su cuenta. Luego llamó a un antiguo novio, pero él no respondió. Después de una semana que desapareció y durante cinco semanas consecutivas después de eso, su hermana menor recibió llamadas telefónicas de alguien que usaba el teléfono celular de Melissa. La hermana describió a la persona que llamó anónimamente como vulgar, burlona e insultante y sospecha que la persona que llamó fue la persona que mató a su hermana. Megan Waterman, de 22 años de South Portland, Maine. Desapareció el 6 de junio del 2010, luego de anunciar sus servicios de acompañantes en Craigslist. Megan se hospedaba en un hotel en Huapauje, Nueva York, que se encuentra a 24 kilómetros de Beach. Sus restos fueron descubiertos en diciembre del 2010. Amber Lynn Costello, de 27 años de North Babylon. Nueva York, desapareció el 2 de septiembre del 2010. North Babylon se encuentra a solo 16 kilómetros del norte de Gilgo Beach. Amber era consumidora de heroína y trabajadora sexual. La noche en que desapareció había recibido varias llamadas de un cliente que le ofrecía pagar $1,500 por su servicio. Su hermana Kimberly Overstreet, también trabajadora sexual, dijo en 2012 que continuaría usando Craigslist de la misma manera que su hermana en un esfuerzo por atrapar al asesino de esta misma. Jessica Taylor, de 20 años, de Manhattan, desapareció en julio del 2003. Se supo que Jessica había trabajado en Nueva York y Washington D.C. como trabajadora sexual. El 26 de julio del 2003 se encontraron sus restos parciales en Manorville, Nueva York, que se encuentra a unos 72 kilómetros al este de Gilgo Beach. Se encontró su torso desnudo cortado y faltaban la cabeza y las manos. El 29 de marzo del 2011 su cráneo, manos y antebrazo fueron encontrados en Gilgo Beach e identificados mediante ADN. Valerie Mack, 24 años, originaria de Filadelfia. Su identidad se dio a conocer en mayo del 2020, tras haber sido conocida en los medios como la desconocida Jane Doe número 6. La última vez que fue vista por su familia era en primavera o verano del 2000 en New Jersey. Trabajaba como prostituta en Filadelfia Y también se hacía llamar Melissa Taylor Quedó determinado que Una cabeza humana, pie derecho y manos Encontrados el 4 de abril del 2011 Pertenecían a una víctima No identificada El torso de la víctima fue encontrado envuelto En bolsas de basura y arrojado Al bosque cerca de la intersección De Halsey Main Road y Mill Road Adyacente a un conjunto de líneas Eléctricas y un camino de acceso Cercano, su pie derecho había sido Cortado por encima del tobillo Posiblemente para ocultar una marca de identificación o un tatuaje Los restos desmembrados de Jessica Taylor y de Valerie fueron eliminados de manera similar y en la misma ciudad Lo que sugería algún enlace entre ambas Estas son las víctimas que no fueron identificadas aún John Doe. los restos de un asiático de entre 17 y 23 años fueron descubiertos el 4 de abril en Gilgovich. parecía que había estado muerto durante 5 a 10 años, la causa de la muerte fue un traumatismo por objeto contundente, los investigadores creen que pudo haber trabajado en la industria del sexo, en el momento de su muerte vestía ropa de mujer, se publicó un boceto compuesto de la víctima, la policía dice que medía alrededor de unos 70 metros y le faltaban 4 dientes. Baby Doe, ubicado a unos 76 metros de Jane Doe número 6, los investigadores descubrieron los restos de una pequeña de entre 16 y 24 meses de edad. Las pruebas de ADN determinaron que la madre del niño pequeño era Jane Doe número 3, cuyos restos fueron encontrados a 16 kilómetros al este cerca del parque estatal Johns Beach. Se informó que ella no era caucásica y que llevaba aretes y un collar en el momento en que fue asesinada. Y Jane Doe número 3 El 11 de abril de 2011 la policía del condado de Nassau encontró los restos óseos desmembrados en el parque estatal Jones Beach Los restos fueron metidos dentro de una bolsa de plástico La víctima se llamaba Jane Doe número 3 el 28 de junio de 1997 se encontró el torso desmembrado de una mujer afroamericana en Lakeview en Hempstead Lake State Park. El torso fue descubierto dentro de un contenedor de plástico verde que había sido arrojado junto a la carretera que bordeaba al lado oeste del lago. La víctima tenía un tatuaje de un durazno en forma de corazón que tenía un mordisco y había dos lágrimas en su pecho izquierdo. El análisis de ADN identificó que Peaches y Jane Doe número 3 eran la misma persona y que ella era la más Madre de Baby Doe. Jane Doe número 7. En la playa Tobay se recuperaron un cráneo humano y varios dientes. Dichos restos fueron vinculados por pruebas de ADN a un conjunto de piernas cortadas encontradas en una bolsa de basura en Fire Island el 20 de abril de 1996. La víctima tenía una cicatriz quirúrgica en la pierna izquierda. Aparte de los casos que la policía vinculó con el asesino de Long Island, Hubo algunas otras víctimas cuya investigación se podría determinar la relación con este mismo asesino. Las víctimas son las siguientes. Tina Foglia, de 19 años, fue vista por última vez en la madrugada del 1 de febrero de 1982 en un local de música de rock en West Sleep. Solía ser autoshop. Su cuerpo desmembrado fue descubierto por trabajadores del departamento de transporte el 3 de febrero a lo largo del Arsen de Southern State Parkway. Sus restos fueron colocados en tres bolsas de basura de plástico separadas. Le faltaba un anillo de diamantes que Tina usaba y se consiguió aislar el ADN de un hombre desconocido en una de las bolsas de basura. La policía no descartó la posibilidad de que fuera una de las primeras víctimas del asesino en serie de Long Island. El 3 de marzo del 2007, una maleta que contenía el torso desmembrado de una mujer afroamericana hispana o de piel clara no identificada fue arrojada en una playa en Harbor Island Park. En la ciudad de Mamaronek, la víctima tenía un tatuaje de dos cerezas en su seno izquierdo Bastante similar al que tenía tatuado la desconocida Jane Doe 3, también llamada Pitches, se determinó que había sido apuñalada hasta la muerte y posteriormente desmembrada, siguiendo un patrón similar al de Pitches, Jessica Taylor y Valerie Mack, lo que daba por sentido a una vinculación con el asesino. Tania Roche, el 17 de mayo del 2011, el New York Post informó que la policía de Long Island está revisando otros asesinatos de prostitutas similares sin resolver. Y en un artículo mencionan a Tania Roche, de 39 años, una madre de tres hijos de Brooklyn, cuyo cuerpo desmembrado fue encontrado en junio del 2008 en las orillas de Southern State Parkway en Belmore, Nueva York. El 23 de enero del 2013, una mujer que paseaba a su perro encontró unos restos humanos intencionalmente enterrados en un pequeño cepillo en un área arenosa a lo largo de la costa de Ship Lane en Layton Town, cerca de Oyster Bay. Se cree que se trata de una mujer de entre 20 y 30 años, posiblemente asiática. Llevaba un colgante de oro de 22 quilates con una efigie de un cerdo, quizá haciendo referencia en algunas culturas asiáticas a el año del cerdo. Tenían síntomas de haber sufrido un traumatismo. Los investigadores creen que fue enterrada. a desde el huracán Sandy a finales del 2012, su caso podría estar relacionado con los otros 10 cuerpos encontrados en Gilgo Beach y sus alrededores. Natasha Yugo fue vista por última vez saliendo de su casa cerca de Alley Pond Park en Queens. Su automóvil fue encontrado en Ocean Parkway, mientras que parte de su ropa y vestimentas aparecieron en la playa cercano de Gilgo Beach al día siguiente. Las últimas actualizaciones sobre este caso, que lleva ya algunos años sin resolver, se relacionan con Shannon Gilbert, que fue su desaparición y su búsqueda la cual originó el hallazgo de los restos de las demás víctimas de este asesino en serie, el cual aún sigue sin existir un sospechoso de este. Como escucharon al principio del video, la desaparición y muerte de Shannon Gilbert no tuvo que ver con el asesino de Long Island. Todo esto a palabras de la policía que en su reporte y autopsia se determinó que murió por ahogamiento después de descubrir su cuerpo en un pantano cercano. Todo esto después de un episodio de histeria después de haber consumido algún tipo de droga. Pero su familia rechazó tal versión y creían que había sido asesinada Esta controversia motivó al forense patólogo Michael Baden El cual realizó una autopsia independiente de los restos de Shannon Para que de una vez por todas se diera una respuesta a toda esta revuelta Al examinar los restos, Baden encontró daños a su hueso y oides Siendo este un hueso que se encuentra en la parte anterior del cuello A lo que sugiere que pudo haber sido estrangulada y también criticó el informe en el que se detalla dónde fue encontrado el cuerpo de Shannon, ya que omitieron que el cuerpo fue encontrado boca arriba, algo que no corresponde con las víctimas que se ahogan. Aún así, la policía aún sostiene que la muerte de la joven no está para nada relacionada con los otros asesinatos. El comisionado de policía de sulfolk lo reafirma argumentando que el patrón y las circunstancias no son lo consistentes con la muerte de las demás víctimas. La madre Gilbert, Mary, se negó a dejar que el caso quedara fuera del ojo público y presionó las fuerzas del orden para que realizara una investigación de homicidio que al final no se concretó. Mary Gilbert murió en julio del 2016 apuñalada por su otra hija Sarah que padece esquizofrenia. Y bueno chicos, esta fue la historia del asesino de Long Island, un caso que aún siguen investigando, no existen datos más que los restos de las propias víctimas, en este caso aún se sigue actualizando, así que espero que con el tiempo se resuelva y aclare el misterio, pero mientras tanto si hay actualizaciones interesantes, esperen otro video para que también hagan sus teorías. O si tienen más información sobre este tema que me falte, también pueden comentar en la cajita de abajo. Sin decir más, espero que les haya gustado el video. Por favor, si no están suscrito a este canal, suscríbanse. Me ayudan un buen y es totalmente gratis. Compartan si a alguien más le puede gustar este tipo de temas. Y dejen su like también, si les pareció interesante. Y chicos, una disculpa que haya tardado mucho en subir video. Pero tengo por ahí otro proyecto que me estaba quitando tiempo. Pero ya volví, así que esperen más videos. Eh, más seguido, espero ya no desaparecerme Y bueno chicos, sin más que decir Hasta pronto